0: になりました皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えー、今日もまた、創世記やっていきたいと思います。私は、聖書を今、学んでおります。この聖書の学びを、皆さんと分かち合いたいと思って、やっておりますけれども、じわじわとやっております。ですね。えー、ぜひですね、お手持ちの聖書が<笑>ございましたら、開いていただけたら、大変感謝でございますけれども、もし持ってないという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、うんインターネット上にですね、えー、聖書、公語訳聖書、ウィキソースで読めますし、あるいはユーバージョンというアプリ、無料のアプリがあります。そういったものでですね、えー、聖書がもう無料で読める時代ですので、そちらの方もですね、活用なさって聖書を皆さん関心を持っていただきたいなと、思っております。はい。では、早速、読んでまいりましょう。今日は、創世紀。やっと、第三章に入りましたけれども、えー。読ませていただきますね。えー、っと、あ、こんばんは。まいまいさん、こんばんは。ありがとうございます。聞きたいです。聞きたいです。と、おっしゃってますけれども。あ、聖書、まいまいさん、読まれたことありますか、えー、ちょっと、読んでみましょうね。第三章。創世記第三章。私は、交互訳聖書で読ませていただきます。さて、主なる神が作られた野の生き物のうちで、蛇が最も狡猾であった。蛇は女に言った。園にあるどの木からも取って食べるなと、本当に神が言われたのですか女は蛇に言った。私たちは園のの木,木の実を食べることは許されていますが、ただ園の中央にある木の実については、これを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと。神は言われました。ヘビは女に言った。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べると、あなた方の目が開け、神のように善悪を知る者となることを神は知っておられるのです。女がその木を見ると、それは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われた。思われたから、その身を取って食べ、また、共にいた夫にも与えたので、彼も食べ、彼も食べた。すると、二人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、一軸の葉を綴り合わせて腰に巻いた。はい、えー、一、え、一節から七節まで、とりあえず読みましたけれども、えー、まいまさん、そんなものはありませんと、あ、聖書はお持ちじゃないということですね。ぜひ、あの、聖書ですね。面白いですので、<笑>読んでいただきたいなと思いますね。はい、えぇ、ー、創世記ですね。一章、二章とやってまいりましたけれども、ついにこの第三章ですね。ざっと復習しますと、創世記のね、第一章。神様は、えー、もともと、えー、完全な世界を実はお作りになってたんですね。そこに、いわゆる、まあ、今私たちが言ってるサタン、悪魔がですね、まだ天使長時代ですね、そこに置かれていたわけですけれども、まあ、その非造物、天使も非造物なんですね、神様の。えー、そこで、えー、まあ、最もですね、好意の天使であったサタンがいたわけですけれども、サタンの堕落によって、世界は一旦ぐっちゃぐちゃになったと。豆腐は暴腐というね、ヘブル語がありますけれども、暴爆としてもう虚しい状態になってしまったわけですね。そこで神様は世界を再創造されることになったわけですね。それが一生の二節。神様はね。えー、あ、そう。一章の二節で、神様の霊が、神の霊が水の表を覆っていた。まるで鳥が、この、世界を、もう痛みまくった世界をですね、卵を抱くようにこう包み込んで、回復の技をなさっている様子ですね。そして、神様は光あれと3節でおっしゃいました。すると、神様の栄光の光に世界は包まれて、それから神様は新しい世界をなんか作られるわけですね。そこに、まあ動植物、様々な動植物を作られて、後、最後に神様は、そうですね、チリって書いてありますけども、チ<笑>リっていうのはあの、日本語で言う感じのあの、ゴミっていうイメージは一切なくて、それはあの、粘土とか、土とか粘土とかいう意味に近いと思うんですけども、ね、神様は、土、土でもって人間を、最初の人間を形作られました。それは、なんと、他の動物とは違って、ご自分の似姿に形作られたんですね。そして鼻から命の息を吹き込まれ、えー、人は生きるものになりました。そして神様はその人間に、えー、助けてが必要だとあ。助けてというとそうですね、ヘルパー。何かこう、寄り添うもの。そういった存在が必要だろうとお考えになり、様々な動物をこの人間の前に持って来られるんですけれども、どうもしっくりこない。そこで神様はその人を眠らせて、まあ、外科手術のようなことをされるんですね。人間をまず一旦眠らせて、そのあばら骨をあばらと肉を取り出して、あばら骨、肉から、肉によって、その人間のね、女を作られました。それが、まあ、いわゆる私たちがよく言ってるアダムとエヴァの、この人類最初の夫婦なんですね。そして人間を、エデンという場所の、その、エデンという場所があってね。で、そこの、そこの、一角にある、東の方にあるね、一角にある、そのに、人間を配置されて、そして人間に、そこで、えー、まあ、そうですね、この地上の管理を任されるわけですね、人間。そして神様と、うん交わりをして、お話をしてね、コミュニケーションを取って、そして気候は裸であっても寒くもなく、暑くもなく、そしてまだその地上はもう完璧に素晴らしい、調和の取れた世界なので、えー、私たちが今、まあ、様々な仕事に従事してますけれども、大変な労働ではなくて、まあ、とにかく仕事は与えられたんですね。仕事しなさいとおっしゃって、動物の管理とか自然の管理、そのの管理とし、管理をするように、神様は人間を、えー、お命じになったんですけども、この地上をね、管理しなさい。管理者として。えー、でもそれは、その労働は楽しい労働ですよ。うん、今のように、今私たちがこう、まあね、まあ、労働は楽しい側面もありますと、確かに今だってね。だけど、やっぱりほとんど8割9割大変じゃないですか、どんな仕事でもね。えー、だけど、この時の、えー、まだ完璧な世の中が、世界がですね、調和していた時、神様がお作りになったばかりのこの調和した世界の時の労働は、えー、喜びに溢れてたんですね。だから労働っていうのは、そもそも元々は楽しいものなんですよ。もともとはね。そしてこのね、助けてである女を与えられて、アダムは非常に喜んだわけですね。その喜ぶアダムを見て、神様もよしとされたわけですよ。そして動物たちもね、見てね。もうめちゃめちゃ幸せな世界じゃないですか。ところが今日の3章。ここで、もう早速ですね、人間は、えー、間違いを犯してしまうんですね。はい。という箇所なんですけど、まあ、ちょっとずつ読んでみましょう。一節ですね。さて、主なる神が作られた野の,の生き物のうちで、蛇、蛇が登場しますね。蛇が最も狡猾であったと。蛇。私たちが知ってるヘビっていうのは、まあ、ニョロニョロとして、ね、手足もありませんよね。不思議な動物ですよね、ある意味。手足がない。でも、このヘビ、どんなヘビなのかっていうと、私たちが今思ってるヘビとどうも違うみたいなんですね。この人間が罪を犯す前のこの世界、完璧な世界、において、ヘビって、一体どんな姿だったのかっていうことを、この文章の中から考察していくと、まずですよ、ヘビがこう、にょろっとこう、目の前に現れたら、私たち、わって、まあ、自然な反応としてはちょっとびっくりしますよね。ものすごくやっぱそういう、ヘビが苦手な方も多いんじゃないでしょうか。それがまあ、普通の、反応だと思うんですね。まあ、僕もあれにヘビが大好きって方もいらっしゃると思うんですけど、まあそれは少数派で、普通はまあ女性だと特にね、ヘビを見たらわって、まずちょっと気味が悪いっていうふうに思っちゃうと思うんですよ。だけど、ヘビはどうも、そういう今のヘビとは違うみたい。で、最も狡猾であった。狡猾っていうのが、日本語にするとすごくなんかこうマイナスのイメージ。あなたって狡猾ねって言われたらすごいなんか<笑>、ちょっと悲しくなりますよね。狡猾っていうのは、まあ、ずる賢いっていう意味ももちろんありますけれども、あずる賢いってずるっていうか、まあ、まあ、頭がいい。賢い。うん。っていうプラスのイメージもありますよね。とにかく、ヘビは、まあ、もう、であったと。いうことなんですね。そして、ええー、そう。ヘビっていうね、言葉。まずこの、旧約聖書って、なんていう言葉、言語で書かれているかっていうと、原点がね。原点が、なん、何の言語で書かれているかっていうと、ヘブライ語で書かれてるんですね。ヘブライ語っていう言葉ですね。で、ヘブライ語のヘビは何て言うかっていうと、ナハシュというそうなんです。ナハシュ。ナハシュっていう言葉、まあ、ちょっと一つ覚えておいてくださいね。で、この言葉に、語源が一緒の言葉にね、ナホシェットっていうものがあるんですけども、これは聖堂という意味です。青い銅ですね。聖堂聖堂のことをナホシェットって言って同じ語源なんだそうです。ナハシュから発生している。ナホシェット。あのー、民数記っていうね、旧約聖書、もうちょっと先の方に民数記ってあるんですけれども、モーセっていう人が出てきてで、モーセっていうのはあの、出エジプトの主人公なんですけれども、モーセがエジプトに400年間奴隷としていたイスラエルの民を率いてエジプトを脱出する物語があるんですね。で、その話の中で、まあ、民数記に入っているところでね、聖堂の蛇っていうものが出てくるんですね。だから聖堂の蛇っていうと、どういうふうに言うかっていうと、ナハシュナホシェットっていうわけですよ。要するにヘビ、蛇。聖堂の蛇。ということですね。ナハシュ、ナホシェと。似てるでしょ語源が一緒なんですよ。聖堂と。聖堂ってどんなものかっていうと、金属ですよね。えー、あの、光っている。だから、蛇っていうのは、ね、語源が一緒っていうことから考え合わせると、蛇ってもともとすごく光り輝いて、美しい生き物だったんじゃないか。気持ちが悪いもんじゃなくて、すごくあの、綺麗な生き物だった。いうことが推察されると。そしてさらに、面白いことに、那覇シの動詞、動詞として使うと、占い、占うっていう意味になるそうです。占う。ね。名詞でも使えると。占いっていう名詞としても使える。えー、ということですね。全部、あのー、この、蛇という、ナハシ種っていう言葉から派生しているものですね。聖堂とか占いとかね。そういう意味です。ちなみに、聖書では占いは禁じられています。禁じられてますね。占い、日本人好きですよね。好きな方多いですよね。雑誌とかでもあるし、もうラジオとかテレビとかね、必ずあの、朝、占いコーナーってありますよね、うん。でも私は、あの、私もすごく占い好きだったんです。以前は。あの、クリスチャンになる前はね。習いに行くぐらい好きでした。もうあの自分で誰かに占ってもらうだけに、だけにとどまらずね、自分で勉強しに行ってました。だけどね。あのね。占いは、まあ。今日、ここで、ちょっとその、那覇州っていうところで、占いが出てきたから、ちょっと言うけど。占いって多分皆さんなさるのは、い理由は、えー、幸せになりたいとか、自分のその、えー、欲求をね、達成させたいとか、どうしたらいいかとか。とういうことで、占いをなさると思うんですね。幸せになりたいっていうのがまず大前提にあるから占いをすると思うんですけれども占いは、えー、神様の言葉ではないですね神様に聞いてることではない言葉ではないということは誰に聞いてるんだっていう話になってくるんですけれどもここで詳しく言いませんけれども、私は、私個人としてはですよ、占いは離れられた方がいいと思います。占いは、えー、占い、占いはしない方が幸せになると思います。はい。おかしいですよね。なんかその、幸せになるために占いをみんなするのに、えー、私は占いから離れた方がずっと幸せになりました。ということもちょっと一つ、この、ヘビというところでね、えー、申し上げたいと思いますね。まあ理由は、おいおい、感じていただけると思うし、また、どこかで言うことがあると思いますけれども。はい、ちょっと先進んでいきますね。えヘ、ー、ビは女に行った、園にあるどの木からも取って食べるなと、本当に神が言われたのですかこれね、このヘビは、文字通り、蛇が出てきて、この女に言ってるわけですけども、その綺麗な蛇がね。ひょっとしたら蛇って、手足あったかもしれませんね。えー、歩行していたかもしれません。そして、あの、全然その、この女が警戒をするような気持ちの悪い、ヌルヌルとした生き物ではなく、光り輝いていた。全く警戒しないわけですよ。で、実はこのヘビは、サタンがヘビを利用してるわけですね。ヘビの中にサタンが入っている。だから、ヘビっていうのは、まあ、サタンを暗に意味するように使うこともあると思うんですね。そのサタンの狡猾さを表している。蛇ってここ書いてありますけども、これはサタンが言わしめてるわけですね。え、この三章で人間は、えー、悪魔に騙されて堕落するわけですけれども、の、悪魔の人間を騙すやり口っていうのが、今日、ここで、示されているので、それも説明していきたいと思いますね。だいたいこのパターンです。悪魔が人間を騙すのねで。その、園にあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたんですかっていうのは、まず、第一に、えー、神様と人間の間で取り交わされた約束を、まず疑わせていく。曖昧にさせている。っていうのがここでわかりますね。まず第一のやり口。そして、うんなんて言うんでしょうかね。あの、否定的な言い方をしてますよね。本当ね、食べるなと、本当に神が言われたんですかとこういう食べるなとっていう、こうなんて言うんでしょうね。マイナスの言い回しプラスの言い回しじゃなくてマイナスの言い回しですよね。だから、不自由な印象を与えてますね。神様との関係って不自由じゃないっていうような感じの言い方ですよね。で、女はヘビに言った。ヘビに、蛇のその言葉に女は答えてるわけですね。私たちはソロの木の実を食べることは許されていますが、ただ、そのの中央にある木の実については、これを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと、神は言われました。言ってますけれども。まず、この女っていうのは、どういう存在だったかっていうと、男の助け手として作られてましたよね。だから、神様は、この女に対して、この、この地の管理のことについてね、禁止事項とかについても、女に対して直接は神様お語りになってないんですね。まず第一に、この地上をきちんと管理しなさいよっていうことを言った相手は、女ではなくて男の方でした。アダムの方に言ったんですね。で、アダムは管理者なので、女性にね、その助けてである女性に、神様、が、から聞いたことを女に説明する責任があるわけですよ。助けてである女性にね。だからそれを聞いたことを、アダムから聞いたことを女は蛇に答えてるわけですけれども、これが非常に曖昧な言い方をしているので、えーアダムがきちっと女に伝えてたのかなっていうふうに思われるような言い方をしてるんですね。まず第一に、ソロの木を食べることは許されていますがって言ってますけれども、これはあの正確ではありません。このソロの木の実を食べることは許されて、すべてのソロの木の実を食べていいんだよ。どんだけでも好きなだけっていうふうに神様はおっしゃってたんですね。もともと、アダムに対して。だけど、すべてのってのがまず抜けてますよね。ソロの木の実を食べることは許されていますが。そして第二に、ただソロの中央にある木の実については、これを取って食べるな。と言ってますけれども、ソロの中央にある木っていうのは、実は2本ありましたよね。ソロの中央には、どんな木がありましたか覚えていますかえっとね、その中央には、命の木っていうのと、善悪を知る木。この、あの、聖書によっては、この日本語訳では、善悪を、うん、知る木じゃなくて、善悪の知識の木とかね、書かれていると思いますけれども、この2本の木があったわけですね。それで、この、命の木から取って食べるなどは神様はおっしゃってませんね。善悪を知る、木からは取って食べてはならないよ。神様はアダムに説明されていました。だからこれも、この女性の<笑>、まあ、認識不足なのか、アダムの説明不足なのか、非常に理解が曖昧ですよね。空の中央にある木の実については、これを取っ,ては取って食べるなと。えー、せんあ、えー、のー、善悪の知識の木は食べちゃダメだよ。っていうふうに神様はおっしゃったっていうのが正解です。そして3番目。これに触れるな。死んではいけないからと神を言われました。これに触れるなっていうのは神様はおっしゃってませんね。うん、神様は何とおっしゃってたかっていうと17、えっ、ー、と2章の17節にそれを取って食べるときっと死ぬであろうということはおっしゃってるんですけれども触るなとは言ってないですね。えー、死ぬのは食べたら死ぬんですよ。食べたらきっと死ぬであろうと。死んではい、まあでも、この、園のの木の実のを食べる自由はある。そして、禁止事項がある。っていうことは、まあもやっとして、しているけれども、この女は理解はしてはいる。そこまでは理解している。でも、きっちり理解しているわけじゃないっていうことは、ここでわかりますね。女は別に嘘は言っているわけじゃないんだけれども、理解がもやっとしている。そして、4節蛇は女に言った。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。これが最初の嘘ですね。嘘。まず、神様を、主人である神様を疑わせる。そして内容を曖昧にさせる、不自由な印象を与えるっていうのがまず、蛇の悪魔のやり口ね。そして二番目、嘘、嘘を言う。完全否定。そして、それを食べると、あなた方の目が開け、神のように善悪を知る者となることを、神は知っておられるのです、えー。神様に対してね、不信感を抱かせるようなことを言っていますよね。この神のように善悪を知る者となることを神は知っておられるのですって書いてありますけども。れまあ、女は全然警戒してないので、このヘビ、ヘビが言ってる言葉、ね、ヘビがね、まさか悪魔であると、悪しき者であるとは思わないで聞いてると思うんですよ。全くこう無警戒にね。だけど、これを言ってるのは、実は悪魔なんですね。で悪魔っていうのは、神のようになりたくて、まあ高慢の罪ですよ。神のようになりたくて、天から落とされました。もともと天使長だったものが、まあ、性質も全部もう堕落してしまったわけですね。神のようになりたかった。神のようになるっていうのがサタンの欲望。悪魔の欲望なんですね。これは、イザヤ書っていう予言書があるんですけれども、それにサタンが堕落した時のことが書いてあるんですけれども、えっと、イザヤ書の14章のね、えー、13節と14節のところにこんな風に書いてありますあ。そうね、12節から読もうか、ついでに。霊明の子、明けの明星よ。こ、ここの明けの明星は<笑>、サダのことね。霊明の子、明けの明星よ。あなたは天から落ちてしまった。もろもろの国を倒したものよ。あなたは切られて地に倒れてしまった。あなたは先に心の内に行った。私は天に上り、私の王座を高く神の星の上に置き、北の果てなる集会の山に座し、雲の頂に上り、意と高き者の,のようになろう。しかしあなたは読みに落とされ、穴の奥底に入れられると。まだ続きあるんですけど、ここに、えー、サタンの、堕落前のね、サタンが、高ぶったサタンが言ってるセリフがありますよね。私は天に登り、天の登ろう私の王座を高く神の星の上に置こう神の星の上にぼ置こう私の御座を。そして、北なる、北の果てなる習慣の山に座、座、座して、雲の頂に登ろうそして、糸高きものっていうのは神様のことね。神様のようになろう。って言あれ、言ったもんだから、って思ったもんだから、サタンは、天から落とされたんですね。で、天からち、なみに天から落ちるときに、天使、天使も神の秘蔵物ですけども、天使、その時いた天使の三分の一を、連れて、落ちたんですね。だから、天には今3分の2天使が残ってる。そうなんですよ。天使の数っていうのは一定で、増えも減りもしないよね。天使はあの結婚したりしないから、子供を増やしたりしないからね。天使の数は昔から今まで、今も一定。で、3分の2は残ってる。で、3分の1はそのサタンのまあ、古文みたいな。サタンのその、口車に乗せられたのかな知らないけど、説得されて、その、まあ、クーデターを起こしたような感じですよ。展開でね。そして、三分の一は堕落して、地上に落ちてしまったと。ということが、聖書には書かれてるんですけれども、そのサタンですよ、まあ人間、自分がね、堕落したもんだからこの世界ぐちゃぐちゃになってしまったわけですけれども、もともと、この神様がお作りになった完璧な世界は、サタンが管理者として、まあある意味、天使の長ですからね、任されてたわけですよ、リーダーとして。だけど、神様に対して、反逆の罪を犯してしまったものだから、世界がね、ぐちゃぐちゃになって、一旦ぐちゃぐちゃになって、でそれを再創造されて神様は、今度は人間をお作りになったんですよねで。人間をこのエデンのそばに置かれたんですけれども、この神のように善悪を知るものになるっていうのは、まあ、ある意味、サタンの欲望ですよね。で、これの中道連れにしようと、人間を堕落してさせてしまおうという、まあ、作戦、考えなんでしょうね。そして、六章。六章じゃない。六節。女がその木を見ると、これ善悪の知識の木ですよね。善悪を知る。女がその木を見ると、それは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから。ね。食べるによく、目には美しく、好ましい。これも、まあ、悪魔がよく使う三つの分野の誘惑なんですね。人間は、もうこの三つ、大体この三つに、三つでサタンに、えじきになっちゃう。まずこの、食べるによくっていうのは、これは肉の欲ですね。肉の欲。私たち肉体ですか肉体がありますので、この肉体のこの欲求に負けちゃいますよね。お腹が空いたりね、します。それから、例えば、異性、異性に対してですね、こう、ふらふらっと言ってしまうっていうね、いうこともあるでしょう。肉の欲ですね。食べるに欲っていうのは肉の欲。そして、目には美しく、目の欲。目に美しい、美しいもの。これ、見かけ、見かけのいいものっていうのにこう、弱いですよね。もうこの蛇だって、この見かけが綺麗なもんだから、女は心を許してますよね。そのない、本当の本質を捉えるより、その見かけに騙されてしまう人間の差がですよ。だいたいこれを使って、サタンは人間に攻撃を仕掛けるんですね。これ今も変わらないです。そして、三つ目の、賢くなるには好ましいと思われた。好ましいもの。これは、まあ、考古役だと、そうね、これね、第一ヨハ羽っていう、新約聖書の第一ヨハ羽の2章16節に書いてあるのをこう対比させて今言ってるんですけれども、第一ヨハ羽の2章16節っていうところにね、この肉の欲、目の欲、考古役だと持ち物の誇り、っていうふうに書いてあるんですけど。だいたいこの3つの分野で誘惑してくるよと、悪魔は。新共同役だと、この持ち物の誇りっていうのは、生活のおごり、生活の自慢。新海役だと、暮らし向きの自慢って書いてありますけれども。えー、そうね。まあ今、SNS が全盛ですけれども、みんな、その、なんていうのえー、インスタ映え、インスタ映えとか今言うのかなもう死語か。よくわかんないけど。Facebook とかね。まあ、若い人は Facebook しないかな。Facebook とかでも、なんかこう、なんていうかな。ええー、まあ、その方はね、自慢するつもりはないかもしれないけど、まあ、なんていうのかな。ここに行ってきましたとか、こんな素敵なところに行きました。こんな素敵なものを食べましたよとかね。まあ、これは、まあ、それを単純すでに、ね、もう紹介したいと、面白いことを紹介したいっていうところでやってるかもしれないけど、人間って割とそういうこう、自分のこの、ちょっとキラキラしてるところを見せたいという欲望が、なきにしもあらずですよね。なきにしもあらず。えー、そういうことをしたいと思うね。こともあるだろうし、そういうことに惹かれるっていう、こう素敵な生活に惹かれてしまうっていうのもあるかもしれない。でもこういうのに大体こを使って悪魔っていうのは人間を攻撃してくるよっていうことをちょっと頭の隅に置いといてくださいね。これはですよ。あの、クリスチャーになってからもあります。クリスチャーになったら悪魔からもう攻撃されないと思ったら大間違いで、まあ、大いにあります。それはやっぱり人間っていうのはもう、まあそこういう、どうしてもね、こういう、えー、まあ、完全に、クリスチャンになってイエスさんを信じた後もやっぱり、えー、ありますよ。あります。だけど、その、戦う方法っていうのはクリスチャンも分かってるから、えー、悪魔と戦っていくわけですけれども。だけど、もう本当に、まだね、イエスさんを知らない方々っていうのは、丸腰のような状態なので、えー、大変ですよ。あもう悪魔の簡単に餌食になりますね。気をつけなきゃいけない。だから、悪魔のやり口っていうのを勉強しておくって、知っておくってことは、すごく私はいいことだと思うんですよ。えー、そして、その実を取って食べ、と。この美しい、何かしらのこの、な、何のね、どんな形状の木の実かわかりませんけれども、この善悪の知識の木っていうのはもう、まあ、とても食べたら美味しいだろうな美しいだ、美しい。そして、これ食べたら本当なんか頭良くなりそう。みたいな、ええ木の実だったんでしょう。まあ、なんか、そうね、西洋の例えばなんかこう絵画とかだとなんかリンゴっぽく描かれていることもありますけれども、ユダヤ教の人たちは、この聖書ってね、この旧約聖書はもともとこのユダヤ教の人たちのものですので、あの、そうね。このユダヤ教の人たちっていうのは、この善悪の知識の木っていうのは、あれなんだ、いちじく、の木じゃないかって思ってるそうです。だけど、聖書には、何の、どのような木の実かっていうことは、どのような形状の木の実かってことは、一切記述がないので、わ、うん、かりません。ではないかっていうところであって、本当はわかりません。ね。まあ、いちじくでも私はないと思いますけどね。やっぱ善悪の知識の木っていう,こう特別な何かしら美しい木だったんでしょう。木の実だったんでしょうね。でそれを、この女が食べてしまったんですね。これがですよ、この、その実を取ってか食べて、このね、三章六節のこの実を食べたっていうこの、この瞬間、これが罪の始めですよ。食べちゃった。悪魔のそそのお菓子に乗っちゃったんですね。そして、また、これね、これ、ちょっと見落としちゃいけないんだけど、また共にいた夫にも与えたので、彼も食べた。共にいた夫って、つまりですよ、これアダムって、この男はね、まだアダムとかエヴァとか名前は出てきてないんだけど、こので段階だ。この男って、女が、食べてるのとか、その、ヘビとのやりとりね、悪魔とのやりとりを、知らないで遠くに行って、で、後でその、あなんだ女が食べたってことを知ったっていうんじゃなくて、なんと、聖書よく読むと、横にいたんですよね。で、この、男っていうのは直接神様から注意事項を聞いて、これアダム契約って言うんですけども、もう七つの条項っていうのは神様から直接聞いているものであるし、この世界を管理するように命じられているものであるから、この助けてである女性の、女性についてもですよ、間違ったことをしてたら、おいおい、君間違ってるよ。これダメだよ。食べちゃダメだよ。言うべき管理者としての役割を完全に放棄してますよね。横で見てるわけですよでし。しかも見てるだけじゃなくて、ね、注意しないっていうこともまず問題だけども、女にその身を与えられて、彼も食べたと。なんと、男も食べたと。これ問題ですよね。でこの、アダムね、男。この方っていうのは、本人に、ご本人にどれだけ自覚があったかどうかわかりませんけれども、この方、人類の祖先であると同時に、ね、この方はほら、お父さんとお母さんからおぎゃーっと生まれた人じゃないですよね、このアダムもエヴァも。神様が手塚らを作りになった、第一号ですよね。この方が、この方は人類の代表なわけですよ。代表が、えー、神様の言いつけに背いて、悪魔のそそのお菓子に、ママと乗って、食べてはいけない、死ぬよって言われてものを食べた。これは反逆の罪ですよ。アダムは隣で見ていた。知っていて行ったわけですよね。神様から言われて、これいかんってことを分かってて食べたんだ。ということも、まあ、ちょっと頭の隅に覚えておいてください。このね、エヴァもね、もう助けてなわけですよね。エゼル。助けてなわけですよ。この方っていうのは。男性を助けるために、うん、エヴァっていうのはね、そういう役割なわけですよ。なのに、まあ、助けてがですよ。率先して、まず行動を起こすっていうのは、まあ、おかしいわけですよ。助けてっていうのは、男性がまず、そうですね、行って、そまあ、それに、それを補佐するとかね。男性がなんかやろうとすることに対して、えー、援助すると。いう役は、役回りのはずなのに、まず、まず食べたと。先に食べたと。いうところにも、この、堕落の、え原因を感じますよね。そしてしかも、もう一つこの、女のね、やったや、やらかしたこと、助けていないのに、まず行ってしまったっていうことと、あ、助けてであるのに、先に先行して、アダムより先行して食べちゃったということね。間違ったことしちゃった。そして、女はヘビに騙されて、その木の実をまず食べるわけですけども、今度は自分が食べたのみならず、女が、ヘ、ま、ビ、あま、の役割をしてる、うん。女が今度男に与えてるんですね。ヘビがアダムに美味しいから食べなって言われたわけじゃないよね。女を使ってるわけですよ、ヘビ。ヘビはね。これもちょっと、やばいことしてますよね。そして7節すると、二人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、いちじくの歯を綴り合わせて腰に巻いた。これまた日本語訳にすると、なんかこう、微妙ニュアンスが難しい。やっぱりその、言語がヘブライ語からその他の諸国の言語に直すっていう時にいやどうしてもニュアンスが変わってきてしまったりするわけですけれども<笑>この二人の目が開けた、ね、二人の目が開けたっていうのはその神のように善悪を知るものとなったのかあなた方の目が開けて開けた、開けたのは開けたんだよ。だけど、神のように善悪を知る者となれたかっていうと、そうじゃなかった。なんと、自分たちの裸であることが分かった。つまり、神のようになるという、その、えー、予想に反して、逆に、自分の、惨めさを知った。いうことですよ。今まで、その、えっ、ー、とね、二章の二十五節にあるようにね、人とその妻とは二人とも裸であったが恥ずかしいとは思わなかった。って書いてありましたよね。裸だったんですよ。だ全然もう何もなんていうのを隠す必要がなかった。神様に対しても自分のそのありのままの姿を見せることができたし、その男と女もお互いにうん、全然恥ずかしくなかった。自然だったんですよね。そのようなものとして神様を作りになったのに、あろうことか、この自分のこの姿を恥ずかしいって思ってしまうようになってしまったんですね。この2章の罪を犯す前の2章25節の二人とも裸であったがっていうののの裸っていうのは、ヘブライ語では、アルミムっていうふうに書かれている。ところが、この三章、七節の、この罪を犯し、堕落した後の人間の様子であるね。この自分たちの裸っていうところは、えー、エルミム。アルミムとエルミム。これ似てるけど、同じ、どっちもね、裸っていう意味なんだけども、ニュアンスが違くて、この、堕落前の裸っていうのは、アルミムはね、健康な関係における裸。だから二人とも、うん、なんていうかな、んていうかな、お互いをこう、なんか、こう、ドロドロしたこう欲望の目で見,見合うみたいな、そういうような、なんか、不健全、不健全っていうかね、そういう裸じゃないの。すごく、なんていうかな、太陽の光のもとに、こう、パーってする感じ<笑>なんて説明したらいいのかな。まあ、とにかく健康な、神様に対してもね、なんでも隠すことのない健康な状態。健康な裸。これがアルミム。だけど、この三章七節の裸、自分たちの裸であることが分かったっていうところは、エルミムは、恥の感覚における裸。恥ずかしい。私たち、裸じゃんって、恥ずかしいって思った。そういう感情が芽生えた。なので、このやつどうしたかっていうと、いちじくの葉っぱを綴り合わせてって、なんかまるでこのいちじくの葉っぱをこうね、縫い合わせてるかなんかして、作ったみたいな、なんかこう、服を作ったっていうふうに思うかもしれないけど、そういう意味じゃないらしくって、言語はね。肌につけて切る。肌に直接ピタッとつけてっていうふうな、うん、ニュアンスなんだそうです。一ちの葉っていうのはこの中近東では、中近東で最も大きな葉っぱっていうのはいの葉っぱらしいです。で、どこを腰に巻いたっていうのは、腰に巻いたっていうのはこのとても遠曲的な表現で、まあ、ズバリ言うと、生殖器を覆い隠すっていう意味になるそうです。これどういうことかとなんでこう裸になって、えー、股間を隠したのかと私たち、何裸でもし、もしねもし、そうね、どういうシチュエーションがいいだろうかまあ、あの、家族と住んでいるとしてですよ。家族。家族だとあれ弱いかなまあ、家族じゃないとして。そうね、えーま。どういうシチュエーションだったらいうのかな。あ、お風呂に入りましたと。そして、えー、脱衣場に出たら、誰か洗面台のと、洗面所に、えー、自分の家族の誰かの友達がき手を洗ってたと。<笑>そういうシチュエーションってのあるかな。わかる全然、ね、知らない赤の他人がいたと。そしたら、まずどこ隠すね。ばっとどこ隠しますかっていう話ですけども。まあね、女性だったら胸隠す人もいるかもしれない、ね。なんか、なんか前聞いた話では、こう油断だけど、あの、西洋人は胸を隠して、という、う日本人は股間を隠すってなんか、なんか聞いたことあるけど。でも、両方隠すかなというか、しゃがむかなわかんないね。なんか人間、もう私たちは、もう堕落した存在なので、えー隠さずにはいられないわけですよね。でも、隠さないで表歩くと、あの、捕まっちゃうからね。まあ、その、裸であるっていうことが、恥ずかしいって、惨めだっていうふうに思ったばかりでなく、これ大変なことなんですよ。生殖器を隠すっていうのはね、あの、こう、笑い話じゃなくて、これは、これが、ですよ、めっちゃ大事なところで、あのね、これね、聖書の解釈をね、なんかこう、これ間違ったら大変なんだけど、あのね、こういうふうに言う人はいらっしゃるんですよ。このアダムとエヴァのこの堕落っていうのは、別にその神様が食べてはいけないっていう、この善悪の知識の木の実をね、善悪の知識の木の実を、えー、食べたから、神様のに反逆したというところで堕落したんだというんではなしに、この、それは、まあなんていうかな、婉曲的な言い方であって、実はその性的な罪を犯したから、結構異端の、キリスト教っぽいチックな、ちょっと異端の人たちが割とこういう言い方をするところがあるんですけども、あの、なんていうかな、聖書を、こう、字義通りに解釈しない方たちですね。が、あいつ、その、性的な罪を犯したからだって、だから、股間を隠したんだと、えー、いう方がいらっしゃるんですけれども、そうではなく、それだとね、弱いんですよ。理由、あの、おかしいんですよ。そうじゃない。性的な罪ではない。えー、この生殖器を恥ずかしいと思って隠してるわけですよね。これは、どういうことかっていうと、生殖器ってほら、命の源とも言えるわけでしょねでしょそれがあるからほら、私たちってこう増え広がれるわけだから。その大切なその生殖器を、命の源ですよ。大事な大事な。命の源として神様はお作りになったんですよね。だけど、これが、この神様の言うことを、えー、信じずに悪魔の、えー、罠にまんまと引っかかった人間は、人間のに罪ね。この罪によって、この命の源が、汚れてしまったわけですよ。恥ずかしいと。隠さずにおられない状況になってしまったんですね。生殖器を追い隠すような。私たちパート隠すでしょで、だからこれは性的関係の罪ではなく、このいわゆるね、聞いたことない。現在っていう言葉。現在、難しいよね。私もなんかなかなかこう理解に、理解するのがちょっと、私も完全に理解できてるかどうかちょっと怪しいんだけど、この現在っていう、この、この、ここの、この瞬間にできた、この瞬時に起こったこの罪。罪の源,源流。源泉。この現在が、男女の肉体関係を通して、男女の肉体関係で、その子孫が生まれてくるわけでしょだから、この男女の肉体関係というものを通してですよ。子孫に、この現在が伝わるようになってしまったっていう、この、偉いことになってしまったわけですよ。大変えなことになったの。わかる意味。現在って何のか何なのかっていうのね。つまり、現在というものは何かと言いますとですね、えー、神様と、この現在によって神様と断絶してしまうわけですけれども、なんて言うんでしょうね。この罪によって、罪を犯さないではいられないものになってしまった。人間は。これはやっちゃいかんなっていうことを、割っちゃいかんなっていうことをしちゃいませんか人間って。そういう傾向があるよね。やっちゃいかんっていうことはわかる。わかる。頭では。心ではわかる。だけどしちゃう。そっちに傾いてしまう。罪への傾向性っていうものが現在。なんだそうです。で、この罪への傾向性、やっちゃいかんってことをやってしまうという傾向が、もう生まれながらにして、要するに死死孫々まで受け継がれることになってしまう。このアダムの罪によって。で、この現在、現在っていうのはこう継承されていくわけですね。困ったよね。困ったな。で、このね、現在っていうのはの恐ろしさっていうのが、神様と断絶してしまう、断絶してしまったわけですよ。この瞬時に。この、エヴァとアダムが身を食べた瞬間ね、黙らかされて。で、神様と断絶したってことはですよ。何かっていうと、あ、これ、どっかに、ど、どこだっけなあの、罪の報酬は死です。罪の報酬は死です。なんか、どっか、どこの箇所だったの聖書で、ね、そういう言葉があるんですよ。罪の報酬は死。ね。で、あの、その死って、どういうことかっていうと、あの、霊的に、霊的な死。霊的な死。霊的に死んで、死んだものとして生まれる。<笑>説明しづらいな。あのね、人間は、おぎゃーと生まれるんですけれども、霊がない状態で生まれるわけですよ。これ一個。それまでは、霊があったわけですよ。た、魂と霊ってね、違うんだよね。厳密に言うと、魂と霊っていうのは。魂はあるのよ。魂は犬や猫にもあるんですよ。でも人間っていうのは霊的な存在なので、霊っていうのがね、あった。だけど、この罪によって神様と断絶してしまったものだから、生まれたまんまだと霊的に死んでるわけですよ。で、霊的に死んでいるものだから、肉体も、このね、えー、きっと死ぬであろうっていうふうに神様に言われてたんだけど、えー、食べてすぐ死ななかったよね。食べてすぐは死ななかった。食べてすぐ死んだものっていうのは霊的、霊的、霊が死んでしまったわけですよ。神様と。それで霊,と霊が死んでしまったから、神様と今までこう、親しく交わってたのが、神様とこう、絶縁状態になってしまうわけですね。なんかこう、も親しさがなくなってしまう。で、滅びるもの。肉体的にも、今まで、その、神様と、え、つながりがあった時は、永遠に生きるものだったはずなんですよ。永遠に。人間をね。だけど、このレイ、イあの、人間が罪を犯した瞬間に世界がもうぐにゃりと曲がってね、せっかく完璧な世界だったのにぐにゃりと曲がって、もう悪魔高笑いですよ。人間を堕落させたから。ぐにゃりと曲がって、その、それまでその調和を取れた、おそらくね、蚊とかもいなかったんじゃないかな。蚊もないし、それになんか茨とかいう、こう、なんか、こう、あなかったと思うし、すごくなんていうかな、耕してもすっごい簡単に耕せるみたいなね、食物も簡単に手に入るような、すごい最高の世界だったのが、もう、なんていうの、う苦労し、苦労、苦労しないと、どうにもならな,ならないような、もう、とにかくもう世界がもう全部もう、なんていうかな、色を失うぐらいの、カラーから、フルカラーからモノクロになってしまうぐらいの、曲がり方、世界の壊れ方だったと思うんですね。この瞬間に。うん、なんかこう、わかる想像してみたら、なんかなんていうかな。アニメーションが私頭に浮かんだんだけど、なんかアニメーションでそういう風うにこう演出したらなんかすごく表現できると思うんだよね。カラーだった、フルカラーだった世界が急にうわっとモノクロになるような。ぐしゃっとね。そして茨に覆われるような。そういう感じだと思う。私の想像ではね。それで、霊的にも死に、そして時間を置いて肉体も衰えて滅びるものとなった。だからね、あたたち年取るじゃない。おい、おいるじゃない。老いて、じいちゃんばあちゃんなって、やがて死んで、父に帰っていくでしょあれは、よくね、美しく老いるとか言う人いるけど、美しく老いましょうとか。おいは美しさでも何でもないんですよ、あれは。呪いなんですよ、老いは。置いたらもう何にもできなく、一つ一つできなくなっていくよね。今までできてたこと、できてたことが、年をとっていくと、どんどんできなくなっていく。そういうものになってしまったわけですよ。ね。で、このね、アダムと私たち人間は子孫だからね、アダムの。これね、アダムとエヴァのこの物語っていうのは、この時点では、このユダヤ教の、まあ、教典ではあるけれども、えー、イスラエルのそのユダヤ人の限定の、その、なんていうの歴史っていうか物語ではなく、この時点では、全然その、まだね、ユダヤ人の祖,祖先であるアブラハムとかイサクとヤコブっていうのはまた後に出てくるんですけど、それたちまでは、まだ行ってないので、このアダムとエヴァっていうのは、私たちの究極のご先祖様のお話ですよ。と思って聞いていただきたいんですけれども、そしてこれただのなんか、なんていうかな、神話とかじゃなくて、えー、歴史と思って聞いていただきたいんですよね。私たちの、なんで私たちは、えー、神様と断絶してしまったのか。どうして私たちは、えー、やがて、肉体が滅びて死んでいくのか。で、私たちは、神様と断絶したまま、この世を去ったら、どこに行くのかどこに行くんだと思う現在を宿したままだったら、私たちが、ね、神様と関係を戻さないまま死んでいったら、私たち行くところって、はっきり言うけど、永遠の滅び。つまり、地獄行きなんですよ。ショックだけどね。で、私たちがね、アダムと私たちがつながってる限り、私たちは滅びるしかないわけですね。だから、おぎゃうと思われて、そのまま神を知らずに死んでいったら、もう、死んでから先が長いの。よ実は。今日ね、いい話聞いたんだけど、この私たちがこの生きているこの短い人生ね、何十年か。この人生っていうのは、の永遠の世界に行くまでの準備期間なんですよ。まあ、なんていうの旅行に行く前の荷造りするじゃん。旅行に行く前にスーツケースに洋服詰めたりね、持っていくもの詰めたり。歯ブラシ入れたいと。その期間ですよ。私たちは今、試練の旅の前の準備してるわけですね。でも私たちはほら、元気にしやってたらさ、自分が死ぬとか普段意識しないで、明日も明後日も生きてるって思って生きてるわけでしょ。ね、だけど、いつか死ぬんだよね。で、それはいつなのかってことは神様しか知らないでしょ自分が死ぬ、いつ死ぬかってわかんないでしょだけど、死んだら、みんな、どっかに行くわけですよ。死んで終わりじゃないの。死んで終わりだったらいいよね。もう無理になるって言うんだったら、まだいい、いいじゃん。死んでから先があるの。でね、このままだったら、アダムと繋がってるわけだから。私たちもね。もう汚染されてるわけなんだけど。そこでですよ、第二のアダムっていうものを神様はシステムを作りになったわけですね。こ人間が自分自身を自分の努力によって救うことは無理だ。到底無理。人間が例えばいろんな哲学とか、いろんな自分たちで考えた宗教とか、そういったもので修行したりしても、自分たちを救うことはできない。いろいろわわるあわがきしてもね。だから、神様は、あるご計画を立てられたんですね。それが、実はイエス・キリストなんですけれども、イエス・キリストは、ちょうど2000年、今から2000年前に、この地上に来られました。神様の御子ですね。本当は神様なんだけど、人間の姿を取られて、自分の神様としての栄光を隠しになった状態で、この地上に生まれられたんですね。そして、私たちの罪の受けるべき、私たちが受けるべき罰を身代わりに受けてくださり、先取りしてね、受けてくださって、十字架について死なれたんですね。そして墓に葬られて3日後に蘇られました。そして今も実は生きておられます、ね。で、このイエス・キリストをそのようなお方だと信じて、この方に信頼して、この方についていこうと決めた方が、方はこのイエス・キリストと繋がるわけです。アダムと、アダムと、この霊的に切り離されるわけですね。肉体はもうこれどうしようもないです。肉体はもう、滅びます。肉体は滅びるけれども、やがてね。だけど霊的に生きるものとなるわけですね。だから、これがですよ。いわゆる、私たちクリスチャンが言ってる、救われるっていうことなんですよ。アダム、最初のアダムとの関係を断ち切る。そして、第二のアダム、最後のアダムである、イエス・キリストにつながる。つながり直すわけです。そのことによって、私たちは、霊的に死んだものから、霊的に生きるものそれが救われるっていうこと。なんですね。はい。えー、今日はですね、7節まで。私たちがね、思わず、裸を見られた時に生殖器を覆い隠すっていうのはね、ここから来てるというところでですね、あのー、立理解いただけたかどうか、ちょっと難しい話になってしまいましたけれども、結局そういうことなんですよね。ここがだからね、源流なんですよ。だから、イエス・キリストのその新約聖書だけ読んでも、多分ね、意味がわからないっていうのはそういうところなんですよ。だから、聖書、既約聖書っていうのはすごく大事で、なんでこう、救われる救われるとかなんか言うけど、どういうことなのか。ね。何が罪、罪って現在って何なんだろうと。罪って何なんだろうと。ね。思っても、新約聖書だけ読んでも、多分分からない。だから、旧約聖書を読むっていことはとっても大事だよっていうことなんで、えー、今ね、それについてね、まあ、学んでますので。えー、っと、あ、なんかいっぱい、かなんかあしき、ごめんなさいね。なんか気がつかないうちにたくさんなんかこうコメントをいただいておりますけれども。えー、こんばんは。えー、おばあ、おばあちゃんです。元に戻ったおばあちゃんです。<笑>こんばんは。興味あります。呪い。私、荒んです。と<笑>。歴史として聞きます。宇宙空間ごめんなさいね。ちょっとなんか、だいぶ、輪廻転生あ、リン転生っていう考え方はですね、あの、聖書にはありません。はい。ちなみにですけれどもね。私たちの、私の魂。私は、もう、あれですよ。私は私ですよ。<笑>私は他の誰かになるってことはないわけです。私は私なんですよ。えー、そう、汚染ですよね。汚染されてしまいました。もうね。生殖器が。<笑>人間の命の源が。だからもう、命の源が、源が汚染されてたら、そこの源泉が汚染されてたら、そこから出るものってあのいくらで出ても出ても汚染されてるわけでしょだからその、汚染されているところ、関係をも一回断ち切らなきゃいけないわけですよ。断ち切らなきゃいけない。ところですね。はい、えー。アングロサクソン欲望があるからなと。アングロサクソン。アングロサクソン。あのね、聖書ってね、あのね、おそらくですよ、これちょっとこのアングロサクソンが欲望があるからなっていうふうにこう書いてらっしゃるのから推察するとですよ。聖書ってあの、ヨーロッパとかね、アメリカとかその欧米諸国の宗教だっていうこのイメージがなんか根強く、根強く多分ね、日本人の中にあると思うんですけれども、ええー、聖書っていうのはね、アジアの宗教ですよ。あの、キリスト教ってもともと。西アジアですよ。イスラエル。イスラエルってご存知でしょう中東とかいう言い方もしますけど、西アジアですよ。あそこはね、ヨーロッパではありませんね。ええー、もともと、そこの宗教です。でも世界の主要な宗教って大抵、そうね、大体アジアじゃない大体が。だからね、あのね、これも、あの、まず、イスラエルイ。イエス様、イエスキリストは、イスラエルの方ですからね。ユダヤ人ですから。で、伝道がそっからなされるわけですね。イエス様が天にお帰りになった後にですね。えー、イエス様のお弟子さんたちが中心になって伝道活動を始めるわけですね。世界選挙を始まるんですけれども。それを、まあそのアジアの方にね、東の方に行った人も、まあ、中にはいらっしゃるんですけど、大抵ですよ。まあの、その中でもあの、パウロっていう方ですね。パウロって方は、あの、ヨーロッパの方を伝道されるんですね。神様からヨーロッパの方を先に伝道しなさいっていう,うに示されるわけですよ。なので、先にですよ、西の方にバーッと増え広がっていくわけですね。パウロはあのペストのような男っていう風にあだなされるぐらい、もうすごい伝道の力のある方、力ある方だったんですけれども。なので、先に西の方に行ったものだから、まあ、東の方にももちろん行ってます。あの、景況って聞いたことあります日本にもその景況として、えー、ザビエルより前に入ってきてたんですよ。空海とかは多分、密教の中でね、まあ、あの方はまあ、いいとこ取りをいろいろ、いろんな宗教のいいとこ取りをされているからですね。あのー、そのような形で、日本にも入っては来てるんですよ。景況という形でね。だけど、大抵も西の方に行ってるんですね。だから、私たちの日本人の感覚で言うと、例えばその、戦国時代にザビエルが伝道してきたっていうのがなんか最初のなんかまるでキリスト教の最初の伝来のように、えー、歴史で習ってますけれども、実はそれ以前にもね、経験として入ってきてるし、ね、あの、やっぱザビエルの印象が強いので、えー、キリスト教は西洋の、が発祥みたいにね、感じられるかもしれませんけれども、実は聖書ってよく読むと非常にその西洋人がやってるような,なんていうかな親子感とかいうののなんかこう、え、つながりです。なんか日本人よりそんなにほらアジアの人たちより気迫でしょ割と個人主義じゃないですか。個人主義の要素っていうのはすごくなんかキリスト教のなんかあの要素みたいになってるかもしれないけどこの旧約聖書とか読まれたらすごくよくわかると思うんですけれども非常に上下関係とかね、えー、長男、次男とかそういう関係とかも重んじてるしね、先祖も非常に大切にしますし、やっぱり、アジアっぽさがありますよ。実はね。だから、あの、なんていうかな、偏見で見ないで、そのようなものとして、一つの歴史とし、歴史書として読まれると非常に、えー、興味深い書物だと思います。信仰がなくてもね。もちろん信じてほしいなと思うけど。でも、旧約聖書は、えー、歴史書として生まれると面白いと思います。えー、貼り付けの意味ですかあ、そうですね。十字架ですね。イエス様の十字架ですね。ノアの箱舟っていうのはね、のエピソードはね、この後、あの創世記の中で出てきます。もうすぐ、もう、もうちょっと後の方で出てきますけれども。ノアの、ノアが息子さんが三人生まれるわけですよ。セム、ハム、ヤベてね。で、それまでの人類は全部その洪水で死滅させるんですね。神様がもう人間が非常に堕落したので、人間を作ったことを非常に後悔されるんですね。それでノアの家族と、あと、まあ動物たち、ちゃんと選ばれた動物たち以外を箱舟に乗せて、その他のその箱舟の外にある生き物、生きとし生けるものはすべて神様は水に流されるわけですけれども、ノアの息子のセムとハムとヤペテっていうのがあって、このセムっていうのが私たちのそのアジア系の民族の先祖であると言われています、セム。ユダヤ人もセム系です。でハムっていうのはアフリカ系。で、ヤペテっていうのはヨーロッパ系の人たちの先祖だと言われていますイブは、ってイブが、この、女って、まだね、イブっていう名前は出てきてませんけど、イブってエヴァのことなんですけどね。えー、いや、ね、この女がイブのことですよ。新約より元になった旧薬。新約って今、これ新しい約っていうふうに書かれてますけれども、えー、っと、新しい約束の約ですね。正確には。新しい契約ですね。旧約は古い契約ですね。はい、えー、っと、生殖期限定。生殖期っていうのは、そのです。あの、罪というところにおける、罪の継承という意味においては、生殖期っていうのは、子孫の、えー、子孫、子孫をね、こう反映させる大元のものですけどね。だから、えー、ここに、罪が来た、ということなんでしょうけども。だけど、ほら、あたし肉体が滅び、あのー、やがて年取って、しら者になって死にますよね。だから、それも、まあ、全体的に、世界、世界中がもうの、あの、もっにあると曲がったような状況になってしまったわけですよ。神様が性格を作りになったものがね、人間の罪によってね。はい。景況。景況の景っていうのはえ、景色の、あの、なんて言うんでしょうか。日に今日とか書きますよね。景色っていうところ。景色の景ですね。えー、景況って、あのー、もしご興味があるか、ある場合は、あのー、ウィキペディアかなんかで調べられるといいと思います。もう、あの、キリスト教の一種ですね、景況。中国で、あのー、非常に流行ってたわけですね、その当時。世界中で一番のベスト、ああ、そうですね、ベストセラーって言いますよね。セム知らなかったです。はい。そうですね。まあ、聖書を読まなかったら、あんま知られてないかもしれませんね。ノアは有名ですけどね。はい。生殖期は罪の象徴なんですね。ってか生殖期は罪の象徴というわけじゃないですよ。生殖期は神様がお作りになったものですから。うめよ、増えよ、地に増えよって。あの、人間が増えることは、神様は、神様は祝福されてるんですね。人間は増えなさい。どんどん増えなさいよ、っていうに。だけど、その、神様が、この、なんていうのかな、神様のせいで呪われたんじゃなくて、人間自身が神様にの言いつけを守らなくて、悪魔の言いつけを守ってしまったんですね。悪魔の言うことをこ信じたわけですよ。神様をないがしろにしたんですね。それは私たち、今の、うん、人間もそうじゃないですか。自分を自分の主人としてるでしょ。で、今の風潮は特に自分が自分がっていう感じじゃないですか。自分を、えー、心の中心に座らせて、自分が判断する。自分の判断で生きていくっていうのを良しとしてるじゃないですか。それで結局人間って苦しんでませんか神様に尋ねる。神様に聞き従うっていうことを忘れてる。しない。神様に背を向けている状態。これも罪ですよね。これが大きな罪だと思いますよ。だから、この女はね、蛇からこういうふうに、神様そんなこと本当に言ったのって聞かれたときに、自分のその認識があやふやだったら、神様に聞けばよかったんですよね。考えてみれば。神様は蛇がこういうふうに言ってますけど、どうでしたっけって神様にもう一回尋ねたり相談してもよかったんですよね。だけど、この女がやってしまったことは自分の判断で自分を主人にしたわけですよね。自分を主人にして判断しましたよね。ああ、これ例えがおかしいかもしれないけど、適切じゃないかもしれませんけど、例えばね、自分が例えば仕事してるとするじゃないですか。ご自分でね。あの、仕事するというか、えっ、ー、と、会社、会社の、の、まあ、新入社員とする。で、えー、まあ、ちょっと、新入社員じゃなくても、まあ、その、ある会社の社員として、そして取引先の人とお話をすると。ね。で、その取引先の人が、なんとかかんとかと言ってきたと。で、あなたの、会社のその上司の方とこういうふうに約束しましたよって言った時に、すごくあやふやだった、その相手が言うことがね、えー、わからない、知らないこと、自分が判断できないことっていうのを聞かれ、あの、質問された場合に、自分がその場で判断して、あ、あこ,これはこう,こういうことですから、あの、こうですよっていうふうに、その相手のお客さんに対してね、そういうふうに、自分の判断で、言って、その上司は後でその聞いたときにどう思うかっていうことですよ。自分の判断じゃなく、自分の判断で言ってるわけですよね。何の相談もなかったわけですよね。全然、あの、なんていうんですか、ね、あの、正しい情報を、えー、うろ覚えだったのに、自分の判断で、えー、その取引先と話してしまったと。こういう人ってすごく困るじゃないですか。神様も、こうだよっていうふうに、ちゃんと情報を与えてるのに、人間が、えー、勝手に判断して動いたわけですよ。しかも、助けてである女が、えー、主体であるその男性のね、より先に<笑>判断して動いたわけですよね。これも、まず、過ちの一つですよね。うん、他の宗教でもありますね。他の宗教でもありますね。<笑>はい。ええー、ということですね。まあ、SDGs じゃないですねあ。どういうことかなちょっと意味がよくわからないんですけれども。うん。まあ、そういうことで、今日は、えー、終わりたいと思いますけれども、なかなか、えー、難しいところかもしれませんね。<笑>お茶入れてくれたんですね。はい。えー、という感じで、今日はね、この辺にしたいと思います。えー、聞いてくださってね、ありがとうございました。今日は三章の1節から7節までやりました。はい。えー、ちょっとね、現在のところに触れましたけども、ここはもう非常に大事な分岐点になるところで、大事な、大事な、大事なところなんですけれども、まあここが分かってないとですね、新約聖書何言ってるか分からないっていうのがこういうところなんですけども。はい。また、えー、よかったらですね、聞いてくださいね。ありがとうございました。梅を増えようですね。梅を増やせよう。<笑>そうですね。だから、別にその生殖期をですね、神様は呪われたとか、なんか、そういうわけじゃなくて、人間が自らが招いたことなんですね。神様のせいではありません。神様はちゃんと情報を与えてたんですね。でも私たちは、私たちがやったことじゃないんだけどね。私たちのその大元であるその人間が家あってしまったことが、今のこの現代にまで影響が及んでるってことを覚えたいと思います。はい。えー、ありがとうございました。それでは、またお会いしましょう。Good bless you! じゃあまたね。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。